0: 大家好，欢迎收听朋克。我老金，我是王狗，我是苏仔。哎，我们今天没开二度，再聊一下 MBTI。呃、你这么一说，还以为要
1: 说冷知识呢
0: ，<笑><笑><笑>非要给自己在这儿挖坑。<笑>那我觉得这应该有很多评论在催更。<笑><笑>我们很久很久很久之前，呃，嗯、聊过 I 人和 E 人嘛 ，I 嗯人浏览器，嗯、就就没想到过了这么久，一年多了，这 MBTI 还是。经久不衰，人热度不减。自媒体上甚至有好多那种专门做 MBTI 的博主，嗯，啊、<笑>对，真的对，甚至还能拆细分到某个人格的博主，呃，什么 i n f j、哦、什么 INFJ，、哦哦、对对对对，特别,、哦特,别哦、特别细分垂直、哦。对，就是我觉得 MBTI 的东西吧，就虽然它不是很科学，它科学，它,科学的它挺科学,的科学的，嗯，这会儿就开始吵架。嗯<笑>呃，就科不科学就是另论吧啊，那、嗯、可能有一些科学的之处吧，然后再结合我们后面的一些，呃，就是社交媒体上啊这些乱乱七八糟的呃奇七怪怪的解读，反正就成为了一个比较热的社交的话题趋势吧。嗯，是嗯我觉得它它这个有趣之处在于，我昨天想了一下，它其实跟我们小时候玩星座就聊星座差不多，嗯、哦，但但是跟星座相比呢，它有个优势。就是它能变啊，嗯<笑> uh, 而且它更加细分， uh, uh,
1: 对啊，对，
0: 还还可以拆。就我这出生吧，我就是天蝎，我这一辈子都是天蝎，就感觉你这个人就定型了。太泛了，对，我就不能拆成天和蝎。<笑><笑>你可以拆特一安。n <笑>哪有汉语拼音这么细的呀？这、就是，就是说我们今天来聊一下我这个天吧，然后我们再对比一下我这个蝎吧，<笑>不太可行
1: 。<笑>你要这么论，其实四柱八字也很细分，啊、就是说，来，我聊一下我这。害土还是什么？我聊一下我的心金。哎呀，<笑>哎呀我聊一下我的月令是什么
2: ？<笑>大家可以听得出来<笑>，狗哥又拓展了自己的那个业务范围啊
0: 。对，<笑>呃、对就是星座不太能这种拆分嘛，但是 MBTI 可以拆的各种维度，就是、嗯、呃 ，I 和 E 怎么对比、嗯、，S 和 N 人怎么对比、嗯、，IS 和 EN 怎么对比啊？嗯 R、就是各种就是这种排列组合。那我们最近也经常刷到什么呃 J 人，经常给 P 人一些震撼，小小的震撼。P 人今天又创死 J 人了对啊<笑>！就感觉这个 JP 啊，最近好像啊、呃，大家呃聊的和关注的也比较多。那我们今天就聊一下这个 J 人和 P 人是、嗯、呃怎么个区别的、嗯？然后给大家先稍稍科普一下这个 JP 啊，也帮大家复习一下这个小小的知识点，嗯、就是这两个的区别什么。官方的说法非常的长，就大家感兴趣可以搜一下完整版。就是简单来说呢，这人就是喜欢让事情按照自己设想的结果去逐步的推进，按部就班。对对对，有规律、有计划的推进。嗯、那批人可能更接受。呃，在走向结果的之间，各种随机性、随机产生的可能性的发生，呃、是的。嗯，哎、呃，简单说就是刚才苏老师说的这些人更喜欢按部就班，然后批人呢，嗯，想一出是一出，<笑><笑><笑><笑>就好比刚才我们明明在聊着呃 MBTI， 狗哥一会儿又星座，一会儿又八字，<笑>就看着哐哐哐的。<笑><笑>然<笑>后我就是 P 啦
2: <笑>啊，你是 P 哦，<笑><笑>你不是 T 吗？
0: <笑>开始现在开始聊同性问题，<笑><笑>不要再分散了。<笑>对，其实我们三个都是，就是那个 MBTI 最后的那个字母都是 P，、哦、然后今天并没有真实的 J 人来参与录制，没有没
3: 有
0: ，嗯，<笑>就是一个是呃 P 人大乱炖，然后 P 人在。顺便呃挂一下我们身边的 J 人，然后也分析一下自己可能有的时候会产生的 J 的属性吧。嗯，对，是的。所以呃先声明一下，这期我们就是纯属从个人和身边人的观察出发，呃不带任何的学术讨论。呃、嗯、对，是的呃目的也是希望呃通过这期的，就是聊下来，我们对 J 人和 P 人也好，还是 I 人 E 人也好，就各种人都好，就刻板印象能少一些吧。嗯，呃、是的，是的，奉
2: 献自己。娱乐大家，
0: <笑>所以有的说的不对或者不小心冒犯到的地方，就你当我们放大屁啊，对<笑>、嗯<好>
1: <笑>，好，就是一种大氛围
0: ，大氛围。好，呃呃，我们梳理了一下，我们日常生活中可以比较容易明显看出真人和 P 人差异化的典型场景。嗯，听一下的梳理了。典型化场景，<笑>多么的 J， 多么的 J， <笑>
2: 对，<笑>感觉马上就要汇报工作成果了
0: ，<笑>好 J 啊，对，为爱做 J， <笑>就是我们也就是讨论一下，就是这两种类型人格吧，就到底差在哪里，然后差异这么大，平时怎么和平相处的？呃，因为嗯，我的生活室友和狗哥的生活室友都是 J 人，所以我们观察的也。不。也不少呢，就可以在这里分享一下、嗯。好，呃，那就首先最典型的肯定就是呃，时间管理上面，就是我们在网上搜到什么、嗯、呃 ，Z 人和 P 人怎么对比，其实给出最多的素材也是时间管理上面。但我觉得这里的刻板印象就开始出来了，没错，有
2: 点过于刻板了吧？太刻板了，到底是
0: 谁写的呀？就是。P 人必迟到 ，J、oh, yeah. 人永不迟到。哦、oh, ，而且他们甚至<笑>甚至会早到，就我们约好了十点，他八点在那杵着，怎么可能嘛 ？J <笑>人行走
1: 时钟。
0: <笑>对，我去问了一下我的身边的 J 人朋友，我说你时间管理怎么体现你的 J 的属性的？他说他会把每天的计划。精确到每个小时段要做什么，但是压力很大吧？<笑>就是如果他没有按照这个时刻表去执行的话，他就会异常的焦虑，甚至会呃问她的男朋友说：“你今天几点到几点准备干什么呀？”嗯、然后她男朋友作为一个批人就回答不出来，<笑>然后他就大生气，<笑>然后两个人就开始吵架
1: 。他
0: 很适合监狱生活呀、哎。<笑>
1: 有严格的时刻表，最喜欢的最喜欢的课余项目军训。
0: <笑><笑><笑>然后我这位真人朋友呢，就比方说我们一起去约在呃晚上约在一个饭饭店吃饭啊，可能说是约到七点钟，嗯、然后在哪里、嗯、哪里集合。嗯然后他会在大概六点多，他就会到了那里。然后他再再加上他是个 I 人，就是 I 叉叉 J 这样的属性呢，就会导致说、嗯，我到了，但是我不说，我会在这里默默等着你。啊，<笑>啊
1: 啊然后在在心里默默记你们小本本是吧？<笑><笑>他不会是天蝎座吧？
0: <笑>爱爱某某 J 杠天蝎，<笑>死亡笔记拥有者，嗯。
2: 其实我感觉应该也不是
1: 所有的 J 人都是这样吧。对，没错，杨姐她就不是这样的，<笑> oh. 就是杨姐她深刻贯彻了一个理念，就是让我准时到，除非我死。就是你跟她约。约时间的话，你需要跟他提前半个小时或者一个小时，就好比我们十点要在一起的话，啊、会跟他说我们九点集合
0: ，啊，要留八分给
1: 他。<笑>对，然后他就会十点十分到，
2: <笑><笑>要给他一个小时的迟到空间。<笑>
1: <笑><笑>对。然后呢，他还会很，他还会觉得说，嗯、呃，九点到是不是有点在框我的感觉？是不是你们想十点到、哦，所以我要试探一
0: 下？哦，就是你们在这儿使心眼子了，已经开始。<笑>对对对对对
1: ，真的吗？真的吗？他会保持着一个质疑的态度，<笑>就像上周，呃，二姐她不是要去雍和宫祈福嘛？嗯嗯，他们决定要八点集合，这是没有水分的，嗯、就是。铁定说准了八点集合，然后头天晚上、嗯、二姐就十分之紧张，她就一直重复的在问杨姐说：“你真的能起来吗？<笑>你真的能到吗？”<笑><笑>但是我发现她逐渐越来越这个时间观念，在这种大事上啊， oh. 其实越来越靠谱了。当时她就是八点到了二姐家楼下说，说、oh. 我到了，你呢？然后这时候二姐慌忙起床。<笑>
2: <笑>然后在群里面说对不起，杨姐，我再也不说你了，你是对的
1: 。<笑>所以我在想啊，这个真人他有可能晚到的情况是他的前置工作已经做的很丰富了，所以他不害怕迟到这件事情，就是可能，嗯，我迟个十来分钟也无所谓，因为我之前的功课，好比说。去什么订饭店呀，然后占位置啊，
0: 我、哦、给你赚回来啊！对、哦、我已经
1: 做好了，我就不必紧张，说我必须卡点到、嗯、或者我迟到导致我没有位子坐、啊、这种事情可能不会发生、哦，因为他们之前已经做好了功课、嗯，所以他们才可以心安理得的迟到。这是我给他们找的一个理由哈，哦、<笑>我觉得是这样
0: 的。你人怪好。<笑>真是嘞<笑>
1: ！但说到
0: 这个，<笑>大家一起约着聚会干嘛？就是我、嗯，花花老师、苏老师三个批人、嗯、<笑>约一个局就会这样。嗯、就是、比如说，我们约下午三点到花花老师家集合，然后呢，五、嗯、五点半人到齐了，就很奇怪。<笑><笑><笑>但是我一定是第一个到的，我绝对不会迟到。我作为 P 人，我绝对不会迟到。然后我作为一个不会迟到的 P 人， oh. 再加上天蝎座，我会默默的诅咒他们每一个迟到的人
2: 。完了，我不知道被金老师诅咒
0: 过多少次，我的天呐。<笑>我在心里想，忙啥？有啥好忙？我们说好了三点，你凭什么不来？我能想要
1: 一个场景，金老师一个人坐在沙发上说：“嗯，还没有来，可能路上有问题了吧？可能
0: 路上出事了吧？<笑><笑>
1: 是不是撞
0: 车了？那<笑><笑>没有，我只会觉得，哼，不尊重我，<笑>浪费我时间等于谋财害命。<笑>但是我上班一定会迟到，就是我上班迟到，这个人设已经作死了。Oh. 因为为什么呢？就是自从我……呃，去去来入职报道的当天，我就开已经开始迟到了。我在想说，算了，既然我这个人设已经立着了，<笑>那我干脆就继续下去，好吗？<笑><笑>就是不迟到，那就不是我。<笑>想的比较开但。但是我们的 HR 一,一定是一个 J 人，为什么呢？因为我们公司是不打卡的，就是比较弹性、嗯。呃，然后所以我那一片人呢，因为加班比较多，所以呃。大部分人都会稍微晚到那么个十分八分的，但是呢，我们的 HR 他很喜欢寄人小本本
1: ，嗯，嗯上座
0: 率。<笑><笑>对对对，哎，真的是哎，因为他同时负责几个部门嘛，同时负责几个部门，他来的比较早，他就会在那个工区巡视一圈，然后看呃叉叉部门今天最早到的是叉叉，他是9点四十分，就精确到分钟哦，啊、最早的是9点四十分，然后、哦、呃那个准时到勤率是 0% 分就这样子，然后叉叉部门最早到的是九九、啊、<笑>点二十九，然后上座率是 10% 这样子，我去。
1: <笑>他应该在办公室门口，就是站着，然后手里边握着那个计时器，就那个咱们坐飞机空姐<笑>他手里边都会拿的那个，<笑>哦、对对，是来一个人咔咔两下，卡卡卡卡卡
0: 卡<笑>
1: 来一个人咔咔两下。<笑>
0: 卡卡<笑>然后因为我最近没有坐地铁，所以到的比较早，<笑>大概就是九点二十左右就到公司。然后那个时候这个打卡器、嗯、用用着已经到了，我就会特别大声的就刷下去那样说：“哎呀，今天怎么这么热呀？也不开空调。”引<笑>起他的注意。我看到那个苏老师有写他，他尽量不迟到，是是 callback。我刚才在诅咒他这一个，他非常严谨的写尽量
2: 。对，尽量。因为我还蛮神奇的，我有的时候想好，我说我一定要早早出门，早早出门，然后就开始收拾东西、嗯。搞着搞着，出门的时候总会发生一些意外，比如说这个没有带，那个没有带，然后就会导致折返回家，然后我就必定迟到这件
0: 事情哦，我想起来了，哦、经常这样
1: 。<笑>所以说 J 人的话，会不会就是每次出门之前都先给自己列一个清单，然后这个拿了吗画对勾，<笑>那个拿了吗画对勾？<笑>对，真的真的
0: ，我觉得孙老师忘带东西最离谱的是，我们上次去泰国看那个土嗨演唱会嘛，他出门去机场跟我说：“<笑>哎呀，我应援棒没拿。<笑>”我想说，这么重要的东西没有提前放在行李箱，是很牛逼，你知道吗？<笑>
1: 这个东西应该是第一件放到行李箱里的东西吧？对，这<笑>是它是大目的。不是这样
2: 的，因为我们当时买的那个飞机买的机票是联航嘛，是亚航、嗯，然后它有那个乘机行李额，然后呢。我在家里精准计算了我的箱子，<笑>我把特意把姻缘棒拿出来了，我还把箱子装好之后还上过秤，你知道吗？保证在那个行李额之内。还<笑>、哎、在这儿追上
3: 了
2: ，<笑><笑>然后我的姻缘棒就放在了一边，就特别开心，跟小六俩人拎着行李就走了。<笑>我们家小区出小区门还要下一个电梯。离我们楼可能有一百、嗯、一两百米的那个距离的时候，我站在那儿等电梯，忽然福至心灵，脑子都麻了。哎、
0: 呀，我应援棒没带，啊<笑>、嗯，我就咻往回冲。<笑>你这这该追的时候不追，<笑>追在一些很刁钻的地方，<笑>追不到点儿上。竟然会有
1: 人称自己的行李，对
0: ，真的，朝称丞相，书书称香
2: ，真的会有这种情况的，因为你一定要称好自己的行李，不然就会出现我们从日本往回走的时候，那个航空公司还好，那个小姐姐人好，放过了我们，要不然那个行李箱很重，他就要让我托运的情况。Oh, 好好
0: 给大家一个呃不是很正经的小技巧、嗯，就是你如果带了一个手提行李箱、嗯，不想托运，想带上飞机，呃，然后呢，你又不想就是让空姐查出来你这个其实是超出那个手提的范围，就可以咬紧牙关、嗯，然后装作很轻松的提一下那个箱子说，说、嗯、<笑>就哎很轻松，不<笑>用上称，其实重要，那<笑>个空姐一般就不会去量了。健
1: 身的重要性体现出来了。对对对。对这也没说要坐飞
0: 机，坐飞机得举铁呀、啊。<笑><笑>但但说到这个出门前准备，其实我作为一个 P 人，也会备出门前一些很奇怪的突发的。呃，状况分散注意力，然后影响自己出门的这个时间，就很像什么呢？嗯、就很像林克，就是你在做主线任务的时候，<笑>你就在那路上跑跑跑，然后突然就会被很多其他的随机事件吸引，哦、突然就是打一个猪、哦，然后打完猪看，哎，这个、有个花去踩一下，然后这个蘑菇去踩一下，<笑>然后就忘了那个主线任务是什么。
2: <笑>对，冰块里面有什么就开始画冰<笑>、哦。对对
0: 对对对，就比方说昨天我也是。和朋友约去他们家吃今年的呃蟹王、贝贝、螃蟹、uh, ，<笑>就出门前呃换衣服嘛，换衣服的时候就突然发现我这个衣柜的排布不是很合理，这个格局你開始收拾衣柜吧、哦，我就开始收拾衣柜。<笑>你你多少有点不尊重人哦。<笑>我就把所有的袜子都拿出来，然后一个一个叠好，放在呃换了一个那个小隔间，把他们都整整齐齐的摆在一起，然后把所有的那个睡衣都叠好，然后换了另外一个地方。但是竟然我是踩点到第一个到的，我们约了四点，我、oh, oh, 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 四点钟准时<笑>一分不差出现在他家门口
1: 。原来在这儿等着夸自己呢，
0: 是呢，就是瞬时的执行力大爆发。
1: <笑>说到迟到。就是我跟金老师一样，我是批人，但是我绝对不会迟到。嗯嗯，但是我觉得主要原因哈，因为我我那个 MBTI 是 INFP 嘛，就是如果我迟到的话，嗯、可能会让对方感受不好，然后我有可能就会想很多、嗯，然后就因为过度思考而思考为什么自己要过度思考。<笑><笑>刚才金老师说他，他他有一个朋友，就是他会具体到每个小时去规划这个呃每天的日程嘛、嗯。就是我对周末也有很严格的时间规划，但是呢，就是既严格又不严格。就是首先我会把周末规划的十分满当，<笑>十分丰沛。充裕，<笑>就是例如、uh. 啊，我八点起床，然后我点咖啡，八点半咖啡到了之后，我就开始收拾家。十点之后，我就坐下来写稿子。十二点，然后就吃午饭。反正就是一天至少满满当当的安排时间土度。t o 但是呢，我觉得批人的时间管理是有 bug 的。好比八点起床点咖啡嘛，就说、是、哎呀。还得上厕所，上厕所，咖啡来了，还得去开门，被打断了，很不开心。那就先上厕所吧，然后上了厕所之后，可能就八点半，然后等咖啡来的时候，那就先再躺会儿吧。最后一看表，哎呀，怎么十点零一了？那就十点半再开始收拾家吧，<笑>就是之后所有的事情就无限延长，对，就全部抵赖。然后一天时间结束之后。又很心满意足，说：“哎呀，今天做了三件事情
0: ，<笑>好充实哦、啊，<笑>成就感满满，好棒哦！”<笑><笑>但我觉得这里最棒的是，就是你不会因为遗漏了一些土 o 或者没有按严格按照那个时间而谴责自己。对，对<笑>我发现就是批人的这个时间管理有一个
1: 很细节、很精妙、很精准的地方，就是我会设定一个整点的时间，但是呢，这个整点的时间如果过了两分钟或者三分钟的话，就会用另外一个整点去做这件事情。哈哈哈
0: 就是心里有杆秤，半<笑>个小时开始也可
1: 以的。<笑>对对对对对，九点半开始工作，怎么九点三十一了？那只好十点<笑> 10开始了。<笑>对对对
3: 对对对
1: ！像狗哥这种喜欢偶数的
0: 人，是绝对会这样做的。<笑>对,对对对对对。就是你陷掉到一个时间的夹缝里面，可以为所欲为<笑>、啊。是的，是的，没错，是一个灰色地带。<笑>聊到这个时间管理，
1: 相对应的这个日程规划嘛，嗯，咱们当时聊的时候都不是说，就会规划自己周末的时间吗？但是我工作的时候，一般都是被动写土度，主要就是为了写周报。不然五天过去之后，真的想不起来自己干什么了。<笑> uh, 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 嗯，然后其他时候我是完全没有任何日程规划的，就是，呃，活到哪儿就干什么，<笑>活到了这个时间节点上就干这件事情。<笑>工作的时候，今天事情可能会比较多，就会稍微的前列一下，嗯、怕忘。大部分的时间其实都是记在脑子里的，然后记在脑子里就有一个问题，嗯、就可能会忘掉，然后忘掉、嗯、就忘掉了呗。对，就是很自洽，<笑>就是让自己看起来没有那么混乱、啊、<笑>只是在心里告诉自己，哦，你没有那么混乱，<笑>
0: 你是有一点规划的。但是这个可能跟我们的工作性质也有关系了，嗯、我们这种。没有像是技术啊，或者说产品啊这种非常需要按照日程、需要按照很明确的时间线去推进的工作，嗯、它其实规划就没有那么的严格。嗯，就比较自由，比较灵活。对对对，像我写土度也是一是，呃，有的时候像狗哥说的事儿特别多，就会怕自己忘掉。比如，方说要跟谁对个什么什么东西、嗯，或者是要把什么什么东西给谁，就之类这种事情是要记上的，因为真的会、嗯、会忘记。
2: 嗯，事情多了杂了就会忘
0: 。然后再一个就是写土度的一个好处，是可以把今天的土度搬到明天。<笑><笑>一直搬运，一直搬运，一直搬运。我现在
1: 还有三月份没干完的事儿呢。
2: <笑><笑>我记得我们之前聊拖延症那期的时候，我深受两位启发、嗯，然后开始用、嗯、使用土度。到了现在呢、嗯，上一次的土度是2023
1: 年5月23号，然后<笑><笑>就停留在这里。<笑>我发现还有一个滑点就是。一旦决定使用一个软件去记自己的土度，然后有可能过两天这个软件就会换一个软件。
3: <笑>就
1: 就我只说我自己的现象哈、啊。有的时候可能用某某清单，然后过两天之后觉得嗯没有新鲜感了，哦、好
0: 奇想试一下用一下记事本吧，
1: <笑><笑>然后过一阵子，然后就这个记事本感感觉也没有新鲜感了，那就试试手写吧，<笑>然后家里面充斥了我的未土豆的土豆。<笑>
0: 但是我觉得正统的 J 人呢，跟我们最大的区别是他写每一天的土度，甚至到具体到每个小时的土度，他会有这样一种感觉，就是假设说我今天的土度特别特别的多，第二天土度会少很多，他可能会复盘我的时间分配是不是不合理？哦
3: 啊，这么可怕
0: 。对对，就开始大调整，就要把这个让每天看起来尽量的均匀。哦、oh. <笑>，就是我认识的，把那个 Notion 规划用的特别溜的人是这样子的，而且他会用那个 Notion 里面的那叫什么， oh. 就是时间的那个自动化。就是你这个土度进行到什么什么程度， oh. 然后会流转到下一个什么流程，反正很复杂，它里面有一套算法来着，就会让它非常的均匀。他、oh, 之前晒过他的那个模板给我，真的大开眼界。然后放到一边看不懂，<笑><笑>看不懂，看不懂，真的看不懂。问题是用不懂，就是琢磨这个东西怎么用的时候，可能就已经放弃了。嗯、对。然后我发现，我写土豆，如果一天特别满，一天特别空，我就会有这样的心态：，就是如果这一天特别满，我就会奖励自己说，哇，我今天好充实，我好辛苦，好溜，好了不起，啊、我今天把它干完、啊，我一定能把它干完、哦。然后第二天我就开始敞开了玩就是，哦，对对对对对对对，在空的这一天哇，刚才已经干
1: 了两件事情，嗯、那
0: 不得歇个半个小时？<笑>
1: 就像是杨姐，她就是一个极致的 J 型人格，在日程规划上，就是她凡事都喜欢精确计划，她甚至要为家人朋友精密计划，嗯、<笑><笑>并且啊，就是她这个。需求下给了家人或者朋友的时候，如果家人或者朋友没有履行他的计划， uh. 他就会很失落，他无所适从，他烦躁不安。<笑><笑><笑><笑><笑>我们有一个朋友要结婚了，然后呢，他虽然说是一切从简，但是他简单到他甚至连自己当天。他自己要做什么，我们要做什么，他都不是很清楚。嗯，我就本着一个人家肯定心里边有自己的一一套流程的这个想法，我就想说，嗯、到了这个坎儿上，到了这个时间点上，人家一定会给我们同步这个流程的这个 rundown 的、嗯。然后呢，杨姐她不，她就很慌。因为他之前参加过自己朋友的婚礼，他甚至当了伴娘。然后他看了当时混乱的婚礼现场，他就很难受。然后他甚至当天就是在他朋友的那个婚礼当天，他穿着伴娘服，他写了一套流程。<笑><笑><笑>他去逐个去安排所有的人去做，你做这个，你做这个。他是现场写的哦。然后他有了这个前车之鉴，他复盘过之前的失败了之后呢，提前十五天他就开始帮我们的朋友去规划他的婚礼。然后他跟朋友说：“说我建一个文档，你把确定的时间点和需要的动作列一下，然后我们来看一下哪些需要准备。”啪，一个共享文档发过去，<笑>然后还问什么时候给到。<笑><笑>对。他说：“来，你按照时间顺序写，乖写。
0: <笑>”然后我们的朋友说：“行，你给我两天时间。<笑>”他说：“十五分钟还是给你留了八分的，你要两天。
1: <笑>”他是周五下的这个需求，然后嗯、呃，我们的那朋友是打算周日把这个文档返回来。他说：“嗯、不行，明天写完吧，多留点时间，我们对一下。<笑>”然后。<笑>周日吧，我们对一下。然后特别恐怖的是，昨天晚上就已经十点多了吧。然后我我在杨姐的身后，我窥见了她的屏幕，我发现她正在写结婚当天流程。然后我就问她：‘我说她把这个文档返给你了吗？她叹了口气说，哎，没有。我先按照我的这个之前的经历，我先给她写一个框架吧。我说你之前结过婚呢？’<笑>太搞笑了，我觉得。关键是他在写的时候，他跟我们的朋友说：“我现在没有什么事了，你把总管的时间点发给我，我给你写流程。我先简单的写一写，然后你按照我这个框架，你去把时间、还有地点、还有你具体要干的什么事情补充进去。”我觉得真的很难呼吸。<笑>
0: 哎，我真的很好奇，如果他当天他没有按照这个流程走的时候，杨姐会什么反应
2: ？应该会很生气吧？
1: 他应该不至于生气，他应该当下的感觉是很着急，嗯，然后要当场去优化这个流程，嗯、然后去指责到人。哎、哦、呦
2: ，<笑><笑>瞬间杨姐就化身了这个大总管的职位，
0: <笑>婚礼警察，
1: 对。他甚至他吸到什么程度呢？因为杨姐她是 I S F G， 然后他就带了点这个妈妈的这个性质。啊、对，然后昨天已经凌晨一点快两点了，然后他就突然惊觉，他说：“不行，我要买一点咖啡液。”我说：“干嘛呀？”我说：“咱家有啊。”他说：“不行，婚礼当天要用，你们所有人都要喝。<笑>”<笑>因为我们起的太早了，他也要喝咖啡。然后我说：“人家不喝咖啡呀、啊，他没有喝咖啡的习惯啊。<笑>’那个杨姐说：“我刚才甚至口瓢，差点说我妈说。<笑>”然后杨姐说：“不行，当天这个场合一定会很累很困，一定要喝咖啡。”就有一种你妈
0: 觉得你困，<笑><对><笑>你妈觉得你得喝。那个朋友说：“我喝红牛行不行？”<笑><笑>你说这个的时候，我就耳边不断的浮现出之前跟杨姐一起吃饭，她就一直在我耳边：“嗯，你多吃点吧，你吃点这个吧，你尝一口这个吧，你再吃一口这个吧。
1: <笑>”跟杨姐一块儿出去吃饭的话，就比如这家餐馆会比较热门，嗯、大众点评上比较火，呃，需要提前去排号啊或者抢票啊之类的话，他就会提前定表。定一个闹钟、嗯，然后就好比三点，啊、就他开票，然后他就会定三点，然后他在群里边艾特所有人，说大家一块去抢，<笑>大家还需要把自己抢到多少号？然后去返给他，他心里就会有一个优先顺序，就好比我们先抢了十号，然后第二个人抢了五十号，中间可能会有一个三十分钟空闲，啊、然后他就说，那我们就可以六点，甚至呃六点到七点，我们就会有两个可能性，所以我们六点到也可以，七点到也可以，我们在决定我们要到达的一个时间，但是
2: 会觉得很靠谱哎呀、啊，确实。就是有这样一个人存在，就是觉得嗯很可靠，好像自己可以不用带脑子、呃。确实，确实
1: ，确实。所以接下来我们团建，你们不请杨杰做 PM 的话，是大家的损失。<笑>
0: <笑><笑>不要再让花花老师这个 P 人做规划了吧？<笑>这个旅游团建的 J 人和 P 人可以详细的说一下，我觉得真的很好笑
2: 。<笑>我是旅游 J 人，我很骄傲。<笑>
0: 我可以认证你的骄傲，你可以先说一下你怎么个追法，然后我来印证一下。去
2: <笑>泰国的时候，反正这个行程安排是我做的，这个就还好了，因为去泰国整体比较 c h 嘛，嗯，没有去景点啊之类的，没有那么那么紧张的行程，所以整体就还好吧。重点是半个月前吧，为了去看叉鸡演唱会，就去了日本。嗯做了一份攻略，这个攻略呢，大概在一天之内去过了镰仓、横滨、东京。呃，那一天走了多少步来着？将近三万步吧，可能。在临走前把行程变了一下，因为天气不好，你要去镰仓的话，必须要找一个大晴天，然后有太阳，嗯、它照着海比较好看。然后呢，因为。本来打算的那一天，在我们去之前，发现它变成了多云，然后紧急改行程
0: 。说到天气这里，我记得临出发之前，我还在想说那个要穿什么还没有定，然后苏苏就说我提前半个月就开始关注天气了。当时我，<笑><笑><笑>救命啊！<笑>
2: 因为金老师和二姐的行程跟我行程其实是有重叠的部分嘛，但是他们去的是关西，我为了看演唱会去的是关东。关系会稍微暖和一点，但是也是很冷的。出发之前我一直在跟金老师说：“说你穿厚一点啊，挺冷的。”深圳那么热
0: ，我坚持穿短裙。
2: 对金老师还穿短裙，这就是你感冒了的原因
0: 。<笑>我命由我不由天，东北女人永不言弃。
2: <笑><笑>对，跟大家讲一下我第一天的行程吧。第一天早上大概四点多起床，从横滨往镰仓赶。到镰仓之后呢，现在先去了江之岛的那一片，后来又坐着江之电往回走，去了七里滨，再去了。就是《灌篮高手》的那个打卡点，很著名的那个地方。嗯、然后再往镰仓北赶，去了一个长谷寺，然后又去了一个浅喜神社，这两个都在山上，需要爬山。然后再往下走，走到了那个小小町通那个地方，就是有一些小吃的美食街那条路。这个时候，大家是不是觉得一天已经过去了呢？
0: 其实不，那个时候才到十点，<笑>我的脑子已经开始宇宙大爆炸了。<笑><笑>
2: 就是结束了连仓的行程，可能也就十一点的
1: 样子吧，我们就往东京赶， oh, <笑>就进城了，去了东京。<笑><笑>你不会连就是呃，走路到那里
0: 需要多久，然后坐电车需要多久的时间都划出来你会。会，我翻到之前我们曼谷的那个 Notion 上面的那个行程表嘛，就是说老师会备注从 A 点走到 B 点步行的距离需要多久，然后搭乘什么什么需要多久，<笑>然后建议我们可以怎么怎么样。就是我靠，还有建议。<笑>
2: 曼<笑>谷的交通那种那种，就是你打车什么的话很，很很麻烦嘛，它又堵车啊，又什么的，嗯、就不是很好，所以所以建议大家可以坐 BTS、嗯。现在又开始建议
1: ，鹏
0: 哥客服。嗯<笑>
2: 但是为什么在东京这边，就是在日本这边规划这么这么严密、这么仔细呢？因为它的公共交通太复杂了。如果你赶不上那一班车的话，嗯、那你就要花很多的时间再去查下一趟是什么样的，要等多久，是不是在这个站，哦、或者是不是在这个那个那个站台之类之类之类的，就还挺复杂的。而且它有的车。嗯就是像我们的轻轨一样，然后它走到某一个站会分成两节，嗯、一节停下、哦，一节继续往前
1: 开，这样。哦、<笑>对，所以就是要看车啊、哦。然后你不幸就在后面那一节，然后就脱轨是吗？对对对对对对，就会有这种情况出现
2: 。<笑>对，所以所以要要规划的很严密、很仔细。对对，是这样的。但是也有踩坑的时候啦，就是还还好，还蛮正常的。就是在这种比较比较严格规划、高度紧张的行程之下，获得了一天拥有七十二个小时的满足感，
1: <笑>地球为你转三圈儿。<笑>
0: 但是我跟旅游 J 苏苏一起出去旅游的话，就除了这个，你该坐什么车，你该走路还是应该打车，这个给你安排的特别的，就是完美、嗯，让你的体验非常的丰满之外，就是你只要带一张嘴，你张嘴就行了。就苏苏在规划吃，嗯、就到哪儿吃什么什么什么的地方，<笑>哇，真的就是哇，我觉得可以知识付费的水平。<笑><笑>就是我们一起去曼谷嘛，他可以打车带我们去到一个特别特别小的巷子里，特别特别不起眼儿根本就看不出来它是个饭店的地方。说这是米其林三星的鲜肉饭，我们来吃一下。<笑><笑>
3: <笑><笑><笑><笑>不知道在哪
0: 找的，你知道吗？<笑><笑><笑>太厉害了。<笑>你说到这个
1: <笑>旅游安排<笑>吃什么，金老师这里我真的需要挂一下。<笑><笑>嗯，金老师真的不是旅游这，他在旅游这件事情上真的好屁。<笑>就是我们第一次团建去香港的时候，<笑>对，<笑>是我杨姐和金老师，我们三个先会合，然后我们三个需要先解决一下午饭，嗯、然后再想想一下去哪儿。就是去哪儿逛一下，然后再跟大部队集合嘛、嗯。金老师呢，他就是给了一个煞有介事的文档，像模像样的文档，就导致我觉得金老师他可能做了一个呃万全的准备，很靠谱的规划。嗯，对，很靠谱的规划。我们从酒店出来之后，杨姐就问吃什么呀？然后金老师说：“走到哪儿看到什么就吃什么吧。<笑>”
2: 他没有让你们去吃麦当劳是好的
1: ，<笑>就从那条街出来，说我们看哪个好吃就吃哪个吧，我都无所谓。然后，然后我们就硬着头皮选了一家吃。吃完了之后，然后杨姐,姐说：“接下来我们去哪里啊？因为金老师给的那个文档里面是有那个地方，就是哪家店铺的截图的。”然后金老师说、嗯：“我们应该去哪个哪个商场？具体怎么走我不知道。<笑>”<笑><笑>我们就在香港的大街上、小路漫无目的的打开了导航，然后开始转手机，看我们在哪个方向。我我觉得当时那个杨姐应该有一点汗流浃背，应该之后此生此世再也不想相信金老师了。<笑>第二天我们去迪士尼，就是金老师打着一个跟我逛。<笑>我来过好多次了，你们完全不用担心的一个旗号，带、uh, uh. 我们转了好多圈，走了好多冤枉路，<笑>就是一直在 A B 折返，<笑>只是一个绣花枕头，一个虚张声势的假 G 人，<笑>就是
0: 虚饰了，<笑><笑>真的很爱喊大口号。<笑>昨天晚上我还那个跟李老师在聊，说你觉得我这个在旅游上是不是 P 的特别的明显？他说对呀、啊。<笑><笑>因为我们这一次跟二姐家一起去大阪， oh, 是我我跟李老师先决定要去的这个行程，然后二姐是后来加入的。当那个李老师知道二姐要加入的时候，他狂喜，松了一口气，<笑>他真的狂喜。他说就是在我们那个小区里面反复的说，有二姐在，完全不用操心，有二姐在就放心，怎么做？<笑><笑>然后他说我：“我呃，我也会规划，但是我的规划真的就像狗哥说的那种喊口号式的规划。我今天要去哪，儿<笑>？对，然后就结束在这里。您就跟着我走吧，然后把大家都
2: 卖掉。<笑>”<笑>我们之前去曼谷的时候，金老师给了我一个他们他和李老师之前去过曼谷的规划。我打开一看，<笑>截止在第二天上午，然后后面啥也没有，就是溜达，<笑>然后没了，溜达没了。<笑>
0: <笑>就是我的规划是，也有不能说完全没有，就去一个完全不认识的地方吧。就比方说四天、嗯，我会规划好每天去一个片区，但是这个颗粒度只到片区。嗯、<笑>就是我们到了那个地方，哦、比如说我们今天去逛暹罗，那这个暹罗是个很大的商区嘛，那可能就是截止到这个暹罗，然后再去进行一个随机的旅行，嗯
3: 、
2: <笑>就是一个
0: 随缘旅行，然后就开始转地图。
2: <笑>也是蛮好的啦，有一些惊
1: 喜
0: ，主<笑>要是累、脚疼。Oh, oh, 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 oh. <笑>然后这里我要重点就是，嗯，分享一下真正的旅游 J 人之二二姐。嗯，真正的旅游 J 人二姐是怎么进行呃旅行规划的呢？就是我们这一次去关西嘛，嗯，我跟李老师在二姐决定加入的一瞬间，就立刻放弃了做规划，虽然也本来也没那么多<笑><笑><笑>我直接就把那个文档，我那个文档之前大概就是写了一个表，那那个表里是空着的，就是 day 一、day 二这样子
1: ，有个表头，就是拉了个模板，啊、对对对，拉了
0: 个模板，<笑>然后把这个文档分享给了二姐，我说我正式进行一个文档交接的工作，<笑><笑><笑><笑>然后我会时不时打开这个文档，监督一下他有没有写。然后二姐，我觉得她跟梁姐还不太一样，二姐是那种先会打好初稿。就是在那个心里面规划特别详细，然后再开始、哦，然后再开始把这个规划落在纸面上、哦。它前面是完全没有动的，然后到最后我。有一天打开之后，发现上面密密麻麻，就是精确到每半个小时，我要去某个商场，然后这个商场的哪些楼层有哪些店是要先逛哪家，然后再逛哪家，然后逛完了去吃哪家，就详细到这种程度。然后这个表下面还有附录，附录就会详细介绍我们要重点的逛的这家有哪哪品
1: 牌，它的优势劣势啊，对对对对对对对，它的风
0: 评。哇！但是我真的是哇！ Wow、<笑>我退位，我还是旅游批。<笑>然后我这个上面的批属性又开始发挥了。行程中有一个规划是去那个大阪环球嘛，然后因为我是那种我决定要去哪玩，嗯、我哐哐哐我就买机票订酒店，就完全不再思考了，就半个小时之内把这些事情全部结束掉。嗯，说好听就是执行力强吧。然后我就去买那个。那个环球的票嘛，我也没有看里面具体，呃，因为那环球的每个项目它有。规定入场时间，它和北京环球不一样，嗯、对它有规定入场时间、嗯嗯，你必须得在那个时间点去或者晚去是不能找到的。然后我买的那个套票，速通的套票里面的规定时间，马里奥园区是在晚上才能进的。然后二姐就注意到了这一点，但是呢，她没有拉得住我，就是她在发现的时候，我已经把这个票买了哦，他的那个票的时间和我的对不上的，所以她会在那个我们去环球的这一天的规划里面精确到。每个时间点，我跟李老师先去哪儿，然后他们这个时候去哪儿， oh. 然后我们什么时候会合再去哪哪哪
2: ，就是好可靠啊！
0: 真的很令人操心哎、欸，你这个人，<笑>真的，<笑>真的，杨
2: <笑>姐的母爱是有原因的
0: ，<笑><笑>就是让我们尽量一起行动，如果没有。办法避免要单独两家分开走，那我们就尽量去压缩这个分开的时间，然后这个时候怎么让这个时间利用最大化的同时，还可以去干嘛干嘛？<笑>就精细到这个程度，像是把一个嗷嗷待哺的
1: 婴儿抛出去，
0: <笑>然后就赶快去找地上找这个婴儿。<笑><笑>所以我，我我们当时真的就是我跟李老师拿着二姐精确到每半个小时的这个路线，去按照这个顺序去严格执行去玩哪个哪个项目，所以真的很有效。因为我们很多年前去那个东京迪士尼，嗯、我们两个单独去的嘛，嗯、就没有做任何规划，提前一天晚上在便利店买的门票，然后第二天去的那种。嗯<笑>
1: 说到环球之旅吧，其实我觉得我上一次咱们的环球北京环球团建、嗯，我觉得我也还蛮合格的。完美。但是呢，嗯，<笑>但是呢，我觉得我不是 G 的那种合格。这个时候就要谈到 P 人的一个所谓属性，就是他倾向于感受周围信息，然后适应能力很强，随机应变的这个能力。嗯、咱们上回去环球就是我。按照经验去有规划一个路线，但是呢，嗯、我们玩到一半的时候不是下雨了嘛，嗯这个时候我就带领大家去排了那个侏罗纪，完美避开了雨，然后完美的消耗了时间。出来之后，我们做完那个，雨也停了，天也晴了，然后我就觉得、呃、哇，成就感爆棚。呃，对，这个时候就很体现了一个批人的属性、呃，就是他的随机应变能力真的很强
0: 。啊啊、是的
2: ，是的，嗯，啊、就有一些机动性的存在
1: 。对对，我是属于那种诈尸型的，我觉得跟姜老师还蛮像的，<笑>就是。垂死病中惊坐起，笑问客从何处来的那种诈尸型的规划，<笑>就是我们在商量旅游计划，就是情绪最饱满、最激动的那一瞬间，我就会打开文档，然后做一个好看的表格，对对对对对然后写。对对对
0: 对对对，重点一定是好看的表格，<笑>然后很花很多时间上那个在什么颜色、啊、内化字号啊。
1: 对。<笑><笑>就主要是做规划特别容易烦。一开始如果让我去搜索，就五分钟之内如果没有结论的话就很烦，就不想搞了， oh. 就就爱去哪儿就去哪儿吧。所以我觉得身边有一个爱做规划的人真的是有
0: 你是我的福气。<笑>哎、杨姐听到了吗？在，我又感觉就是如果规划的特别明确的话，就有一种我已经去过了。我已经玩完了，吃了，<笑>就是少一些随机的惊喜了。Oh, 闭嘴吧，你俩！比较喜欢这种开盲盒，被人家带着的时候挺开心的。我看，<笑><笑>但是和真人一起旅行，就是如果不得已需要分开的时候，我真的会开始瞎逛。就比方说，我跟那个二姐的关系之旅，其中的有一天我们是要分开的。就我的计划想去和歌山看、嗯、看,看那个猫猫电车，然后二姐要去神户，所以呢。二姐在这个规划里面把我也安排了，她给我安排了去和歌山的详细的攻略，<笑>好好包括你要怎么去坐那个电车，然后在哪哪个站台上车，然后有两条线，第一条线呢用时比较短，但是它票价比较贵；第二条线用时比较长，但是票价比较便宜。然后怎么怎么样，就这种特别详细，甚至连那个和歌山的两只猫猫站长的性格都有 memo， <笑><笑>就是他有两个站，那个两只猫。站长一直叫二玉，一直叫四玉。他在那个上 memo 上面写：二玉稳重，四玉活泼。<笑><笑><笑>然后我和那个李老师在往电车站走的路上，呃，李老师就是一直在念叨那个他二姐的攻略：二玉稳重，四玉活泼；二玉稳重，四玉活。泼。<笑><笑>结果好巧不巧，当我们按照二姐给我们的路线到达了那个站的时候，发现那一天刚好就只有那一天去河各山的电车坏了，就是他那一天都没有车会去到那里。Oh. 然后我就开始干嘛？我就开始打开小红书搜了一下大阪室内逛街，<笑>选择了几个看着顺眼然后又不太远的地方。先去了通天阁，发现啊、哎，一个景点就这样，然后随便拍了两张照，就开始瞎逛
1: 。一<笑>人有一点好处就是被打断计划也不会觉得难受，啊、也不会觉得遗憾，啊，就、啊啊、很还挺随遇而安的
2: 。对,啊、<笑>对，我觉得其实二姐应该也是吧，就是
1: 要求一个安全感。
2: 对对，虽然把每个时段规划的很好、嗯，但是其实里面也会预留一
0: 些。自由探索的时间的，自由的<笑>对对对
1: ，好像在玩游戏一样
0: 。就前面聊这么多，呃，这人和 P 人在时间管理或者日程规划的一些表现啊，其实它背后都是涉及到一个叫做思维模式的东西。就大家在做一件事情的思考方式是什么？嗯、其实有一个总结吧，
1: 就是说 P 人的思维方式呢，它是从一个点出发，然后开始向外发散。算是一个就是发散性的一个思维，他去将所有关联的点去连接起来，然后形成一个关系网。嗯，从一个点无限的发散，然后等到这个点无限的密集的时候，选择放弃这件事情。<笑><笑>然后 G 人的思维模式呢，它类似一个。逐渐深入的一个思维模式，它就是抓住一个点，开始无限的深入，最后总结出来一个结论也好，普遍规律也好，嗯、然后自己想要的一个结果也好
3: 。嗯，这
1: 里呢，我觉得我真的很喜欢发散，就是一个点，第二可能会发散出无限。可能延伸的点，然后我觉得其实咱们三个人差不多都是这样的情况，要不然这播客变这样<笑>对，就像咱们三个，我就要 Q 播客，就要 Q 朋科了。就像咱们每，<笑>咱们三个每一次录播客，我们至少都要聊两个小时，差不多。<笑>对，收不回来。就是如果没人搂着的话，直接就奔四五个小时了。<笑>就是有一个点，有一个选题发散、发散发、散发散、无限发散。没有人喊咔的时候，根本不会结束。就像是刚才那一趴聊旅游，<笑>如果不是说咱们接下一趴吧，就是大家还会一直再聊
0: 。因为苏老师话说就是那个，好像每次说的好像下这辈子都不再聊这个话题一样。对，对就是
1: 苏老师辣<笑>评，就是咱们每次聊都像是只。之后再也不会聊这个话题了的感觉，就是要把自己榨干，<笑>榨干。对，<笑>对,对，就就这个网织的那叫个大，这个时间<笑>那叫个长。
2: <笑><笑>我们听众肯定不能理解为什么两个爱人加一个艺人会变成这样，画
1: 这么密。<笑>这个时候。就要拆一个对 I 人的刻板印象，或者是对 INFP 的一个刻板印象，就是说，呃，在面前可能啊不敢说话，然后就是是一个哑巴，<笑>就是在生人面前是哑巴，在熟人面前是喇叭
0: ，打南边来了个喇叭。<笑><笑>
1: 所以说，刚才聊了那么多，对 P 人现在有了一个逐渐形成的刻板印象，<笑>就是没有规划，人生混乱，想一出是一出，然后以折磨 J 人为生。<笑><笑><笑>但是我也发现大家，就例如说，呃，就是旅游规划也没有做啊，什么的，就完全没有压力。所以想看看，就是呃，我们这些 P 人在面对真正的压力的时候，到底是怎么表现的呢？就是你们在面对一些真正的压力，或者是代安娜呀，或者是工作上，或者生活上，就是卡到那坑儿上，大家的心理活动是什么样的呢？昨天晚上我就有一个实际的例子，昨天晚上大概十
2: 点多十一点，狗哥还在奋笔疾书的时候，我说我今天彻底批一把、嗯，我没有写稿，随便吧。<笑><笑>
0: 行为艺术
2: ，对本人面对压力状态一览，
1: <笑><笑>就是我觉得屁人他有一个人生信条，就是。船到桥头自然直。<笑>嗯，可能真人遇到压力，一般都是说：“哎呀，压力好大呀，破事一大堆。”不过可以的，我只要去去努力做我这个事情，就一定可以做完的。不、哦，真人应该是就是在面对
0: 压力的时候，会极限拆解这个问题，嗯、然后把它、啊、对对、啊、把它细化到我该怎么去。推进，就跟刚才聊到那个思
1: 维模式一样，嗯、从一个点一直深
0: 入，一直深入，把这个事情解决掉。只
2: 要每一环扣上每一环，就不会出
1: 差错，不会有问题。哦、嗯<笑>嗯，但是 P 人一般都是压力好大呀，破事一大堆，先玩一会儿吧。
0: <笑><笑>但我觉得这个我跟你们还是有点区别的，就比方说那个我们轮着剪剪播客这件事儿。就是二位啊、嗯嗯，我观察了一下，啊、基本上极致啊，对，就是那个，比如说说周一要发了，周天紧急一天，就是把这个所有东西都干完。啊、嗯哦，就是我没有办
1: 法把这个事情去拆分到每一天，然后说今天减半小时，明天减半小时
0: ，我是没有办法拆分但是你们会就是前面会一直惦记这个事儿吗？就惦记会呀，会呀、啊啊，当然会啊，为什么？惦记六天，然后减一天，然后才松这一口气，是吗？对呀、啊，就是
1: 这个时候，我觉得有一个很普遍的批人现象，就是说，你说真的有在享受这个被 DDL 追赶、穿越火线一般的快感吗？其实不是，就是我们在这个是就是事情还没有之还没有做完之前，就是这个 DDL 之前玩手机，其实不是在玩手机，对、啊，而是在焦虑的玩手机，用焦虑的玩手机来消磨 DDL 来来临之前的时间。但是就是为什么。什。为什么？我就我们为什么会这样呢？就是我感觉事情到了危险的最后一刻，我们这种人激发出巨大的能量，对，才能迸发出巨大的能量，就可以直接集中时间，咔咔干完。就我觉得这就是批人有拖延症的一个很重要的原因
2: ，而且我觉得就是会给你一种。呃，莫名其妙的让你爽感有有有，那、啊、
0: 种颅内高潮<笑>是吧？
2: <笑>最后一秒之前剪完了，然后发现自己只用了这么点时间来完成这个任务的时候。对对对对对对我靠，好牛
1: 逼！就是你想象一个情绪一直在焦虑积压的前一个礼拜都在积压你，你都在折磨你，然后在最后一瞬间说：“哇，剪完了，
0: 好舒
1: 爽那种感
0: 觉。<笑>”<笑><笑><笑><笑>但我觉得这可能就是批人的两种极端吧，就是你们是放到真的是真正的待着烂的极端，然后我是那种待着烂驱动立马执行型。就是我不太允许我的、oh. 呃一周里面有惦记一个事儿，就是一直这个事儿还没有做，一直惦记的这个状态，我是不太能接受的。所以我是很喜欢做急活、oh. 就比方说那个老板布置一个任务，但这个任务呢没有明确的 deadline， 我就会无限的放着，但是我不会有焦虑感的， oh. 因为他我觉得首先你这个事儿你没有明确 deadline， 说明你自己也不着急，那我也不着急了。嗯、但是如果你有一个明确的 deadline。比如说，今天是周五。我周五上午给你布置的，我问他什么时候要，他说下午。我说好的，没有问题。<笑>就是我就是能在一下午时间做出别人一个月才能搞完的事儿，然后把这个交给你，我爽死我，我牛不牛逼？就是我特别喜欢这种急活，就是而不是说，哎，你先坐着看吧，我就会很难受，那我就会放在那儿了。对，像是剪博客这种，比方说我们周天录完，那我可能就会用周一、周二两个晚上，我就不安排别的事了，我把我集中这两天我搞完，我剩下的三天我好。毫无顾忌，我毫无惦记，我毫无挂念，我晚上就可以就是没有负担的去干别的事情。就我不能惦记这个事儿。大元对于
1: 我们来说，就是你还可以玩这么多天，<笑>你还可以焦虑这么多天。
0: <笑>你好像要入狱哎
2: ，<笑>就是心理准备热身环节。
1: <笑><笑>所以这个也就延伸出来一个。就是拖延症的这个问题嘛，对，就是嗯 ，P、呃、人可能存在一种侥幸，就是说我虽然每一次都拖延，但是我每一次都能把任务完成，于是我就下次继续拖延，嗯、然后再王八蛋一点，嗯、再不负责任一点，<笑>就是说我反正都能做完，我为什么要提前开始做？<笑><笑>就是一种过于自信。<笑>哦，而且你不能管他。<笑>哦，对对，你你管我个试试，你让我提前开始干，你试试，我有自己的规划。<笑>对，<笑>你不要再催我啦，<笑>你越催我越不干。<笑>就是批人有两种能力，就是呃十个小时干半个小时的事儿，或者半个小时干十个小时的事儿。啊啊啊！就、嗯、是嗯,嗯,<笑>嗯，真的挺嗯挺好的
0: 。<笑><笑>这里好像在拉踩追人，他们每一天把它分布在每一天，既没有负担又没有压力的完成，就很舒坦。没<笑>有没有，追人很好。就是
1: 不
2: 一样的，不一样的快乐。我其实之前有一次，嗯、有一次尝试过用金老师这种，就是把它分配到每一天，他、嗯、也是很快
0: 乐的。对，也是有那种哇，我提前完成任务了，我爽。就是那种进度条在一非常有序的往前推进的那种感觉，就是走向目标的那个路径会很明确
1: 。在这件事情上，我我不觉得哈，就是我只是我个人哈。我把它们规定到每一天都去做的话，就是就是我每一天都有一个必须要做的土,土 o、oh. 我的压力就会很大。
0: 哦、oh. uh, ，就是一
1: 旦规定的很死的话，我的压力就会很大。
0: 就是别人要杀你的话，就一刀把你捅死，不要每天拉你一刀。啊、对，<笑>所以我就更享受这个半个小时做
1: 十个小时的事儿。嗯嗯，<笑>就找心流嘛，就很容易找到
0: 心流。所以我觉得这里面拖延症应该给他证明一下，<笑>就是不要去污名化一下，就是生活和工作方式的问题了。就是拖延症，它不等于我不做。而是我在什么时间把它做完？但是这个事情只要是做完，你不要管我在哪个点上把它做完的
1: 。对，<笑>反正我做完，我反正都做完了。
0: 对
3: ,对、啊
1: 、所以苏老师既然有拖延症。嗯。也想问问，有起床困难吗？我没有，因为有一个刻板印象，就是说 P 人的闹钟啊都、就是异常串的那种，啊、然后就是中间间隔十分钟啊、二、啊、十分钟啊，就是说 P 人在起床这件事上做的很难，就是就很难做到。按时按点起床，
0: 我觉得像这种维度的，就是网络上的这种，就是对立的这种表现的对比啊，就真的特别特别的刻板，就感觉就是完全就是从真人和批人那个字面上的定义去脑补出来的,的嗯，嗯，就是你会在生活中怎么表现，但实际上真的，反正我是不会有起床困难，对我觉得这种刻板印象还是真的很刻板。嗯，那像其他的呢？比方说，有一个我觉得还是呃不太算是很刻板的了，是确实生活中比较常见的，就是在记账这件事儿、嗯。哦，我前两天就在群里面问你嘛，真的有批人会记账吗？反正我不记，我真的不记。
2: 小刘是批人，但是呢，他会记，但是他记的不是每一笔都记下来、嗯，他会每个月进行一个清算。呃、对<笑>算对，复盘。就是看自己的支出，整体的支出，整体的收入，理财的收入，然后各种方面的收入，然后有一个整体的对比，然后会看会复盘这个月和上个月比，多花在了哪里呢？多收入在
1: 哪里呢？<笑>那我想问他，下个月会根据上个月的这个。呃，花费花销情况去规划下个月该怎么规划，去优化这个会的吗？ RY、
2: 会的，<笑>会的<笑>尤其是体现在，<笑>尤其是体现在买咖啡这一点上，他每个月都会把这个月消耗的豆子精确到多少克， oh. 然后每一种是多少钱，<笑>整体支出多少钱，然后这个月的平均花费是多少？<笑>那他是不是因为兴趣使然啊？除了这个地方特别精细之外，其他地方就是一些总的数额的一个对比啊，什么什么这种之类的。哦、对，那有一个大我很敬佩大
1: 表，<笑>我很敬佩，哇<笑>、wow, ，很敬佩。<笑>对，<一><笑>我们家庭就需要有一个金钱规划，就需要有一个理，有一个人去做理财规划，但是没有，就是。<笑>杨姐她虽然是一个很爱规划自己和其他人的这个日程行程的人，但是她虽然坚持记账了很多年、嗯，但是她完全没有节约意识，就对了，就是她只是停留在我这个月花了多少、嗯，然后我下个月也不会完全，就是也不会复盘上个月，然后下个月该怎么节流、怎么开源，我也不会去想，我只是记。我只是单纯的记、嗯
0: ，<笑>哦，已经形成习惯了。这个就是我一直对记账这件事情好奇的一点。嗯，就我刻板一下，我感觉大部分人是为了记账而记账的吗？还是说真的能从记账里面去呃平衡后面的开销？这个我没有概念，因为我真的肯定能平衡后面的开销啊。因为我老是觉得我，我我作为一个打工仔，我每个月挣的钱是固定的，我花的钱也是固定的。<笑>那是你啦，就是会有有人记下来，
2: 会发现自己有一些无意义的开支，嗯，就是一时冲动买了东西，嗯、然后放在那里也一直没有用啊,啊、嗯，然后他就会在下一次的消费中把这个部分砍掉
1: 。对呀、啊，就像是我一时冲动买了辆车，然后现在放在家里边也不开，然后下次再也不买车了
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你可以开专车啊，<笑>你可以就是回血。<笑>就是李老师，他作为一个 J 人，我、哦、我昨天也跟他聊，我说你记账吗？他说我以前记，但是我后来不记了，因为也像那个小刘一样，他会大概看一下，就是整体的这个，就是清算一下自己的财务状况，然后呃，就每个板每个板块收入和开销是多少多少这样子。但是我然后他就对我灵魂拷问，他说你有多少钱？我说我不知道，然后他<笑><笑>然后他就说了一个数，<笑>比如说他说你有一个亿吗？我说当然没有了，嗯。那五千万总有吧？<笑>我说好像没有吧。他说那三千万有吗？我说你们俩人都都挺没数了，其实。<笑>因为我们俩钱都不放在一起嘛，就各花各的那种。我说，我真的没有算过，因为你你的钱可能银行卡有部分，然后公积金有一部分，然后什么基金有一部分，但是他会每个月，他跟小刘会每个月把它汇总在一起，然后看每个部分有多少。但是我完全都不知道，就是我甚至有几张卡，我就是几张卡的那个账单多，我完全不知道，就是那种概念。嗯、这个就很印证刚才狗哥说的，嗯，嗯就是我们批人在面对压力的这一点，就总觉得。呃，我花钱，我花了就是花了，反正我还能赚回来的一种莫名的自信。嗯、<笑>我记了、嗯、有啥用啊<笑>、嗯？有一种奇妙的收支平衡，<笑>对，奇妙的自信，对对对。
1: <笑>其实我觉得还有一个点啦，嗯，就是我不知道是因为我这个这个点是因为是 p 人导致的，还是因为我是 INFP 导致的。就是我可能会觉得支出这个钱是消极的，嗯、所以我不想去看。哦、uh, ，然后就是我的收入或者我的存款我， oh. 我我会经常的查看，因为它是一个正向的一个积极的， mm. 所以我经常会去看我我存款有多少啦，我公积金有多少啦，我经常会看这个数，我我喜欢看它增加，不喜欢看它减少， oh. 就所以说在花。所以说，在花钱这件事情上，我没有金钱概念，<笑>就还是就是像姜老师给我的那个 comments 啊，就是金句复习。我我没有金钱概念，怎么说呢、嗯？觉得是数字而已。就像是我每个月都会留几千块钱生活费给自己。然后之前在我们的那个每月还债里边，大家也能看到，就是说，我说我这个月已经没有钱了。然后苏老师说，今天才二号。<笑>就留个几千五六千七八千，然后给自己大概过去一周之后，我就会跟自己说：“哎呀，最近花钱可能有点猛啊，最近花钱可能有点猛啊，估计只剩三千块了。”估计，然后一查余额，<笑>什么就剩、是、五块了，<笑><笑>就经常会遇到这种财务暴击，你知道吗？<笑>
0: 然后还是我那个追人朋友啊，就是精确到每个小时图图的追人朋友、嗯，他有一个非常牛逼的习惯，就我们之前是同事嘛，嗯、然后我们经常中午一起去买咖啡，然后买咖啡可能就会在一个人的手机上下单，在互相转账这样的嘛、嗯，然后就经常呃，在隔了两三天之后，你突然在半夜十一点半收到他转给你的十五块钱，我想说这什么东西啊？哦<笑><笑>因为因为开始查账了是吗？应该开始那个开始年度查账，对，睡前复盘，<笑>不，它都不是年度什么，它是每一天都会有一个固定的平账的习惯。就是我一天的收支一定要平衡， oh, 就是不能有任何一分钱来路不明或者不知去向。我的天！就是有的时候像我们这种，就像狗哥这种对金钱没概念的说：“哎呀，算了算了，那个这不用给我，就是我请你别给了，别给了，对对对对,对、嗯、你下回请我。”对对对，他就不行不行，就是不是这么回事儿，<笑><笑>不是给不给这么回事儿，我一定得保证我的平衡，<笑>要不然这十五块钱我都没地儿放它。<笑><笑>你知道吗？把他难受死、逼死这种追人，你知道吗
1: ？这就,就很像那个老友记里边那个菲比，银行不小心失误给他打了三百美金，然后他就一定要把这三百美金退回去，结果银行就越退他越多，嗯、<笑><笑>他又难受死
0: 。这<笑><笑>真的很难受，就是就有屏障习惯的追人了。<笑>反正我们大家就按自己习惯、喜欢的习惯来就好了，不要互相逼迫。对、呃、呀，对呀、啊，对啊、<笑>是啦。跟上面起床一个很刻板印象的一个具体的场景、嗯，就是 J 人的房间规规整整 ，P 人的房间没地儿下脚，乱七八糟啊<笑>、嗯，杂乱无章，<笑>我的。<笑>我每次看到这个，我都是很想出警。什么鬼啦！然后包括就是呃 P 人的手机屏幕全都是红点然后没有任何一个文件夹，然后这些人都是甚至是按照颜色去分那个 app 的那个分类。呃、对,对,对
1: 对对对，我就
0: 很想反这个刻板印象。
1: 还有那种呃 J 人一定会给人备注，然后 P 人一定就是原始昵称，哦、然后什么都不动。这就很刻板了，很刻板。嗯，我觉得先说
0: 房间这个啊，嗯、房间我的房间，我也有一个名言，就是有幸来过我们家的朋友，<笑><笑><笑>有幸来过我们家的朋友都知道，我们家特别多的小公仔、小玩具嘛，每一个小玩具都有自己的固定的位置，嗯、且用双面胶把它固定住。<笑>是因为喵美爱扒拉东西吧？那、哎、倒也不是，就是我不能允许他们。呃，走位，对，走位，<笑>走位三步上篮
1: 。
0: <笑>所以每次来我们家打扫的那个保洁阿姨都很苦恼，
1: 要拿起来擦是吗
0: ？因为别人家的那个茶几啊、电视柜呀、啊，对，都是这么用抹布哗扫一下它就可以了。我们家一个一个抬起来，然后我还不能让它乱放，就是把 A 玩具放到 C 玩具的位置上这样对调。我说不可以，我说我都要特意嘱咐他说，那个擦完把它放到原位，一定要放到原位。哈哈哈哈一定要挨个这样放回去才行。就是我的房间真的很利索，我是批人，我很利索，我很骄傲。包括手机没有红点这些，我一定会把它点掉，然后把它放到文件夹里面
1: 、嗯。<笑>我是批人，我也很利索、啊，这个就可以体现在每一次保洁阿姨来我们家都会说：“你们家经常打扫吧，一点都不脏<笑>。”
2: 我是批人，我也很利索呀，<笑>我们家也很干净，这个不说说了，但是手机通知除外
1: 。啊<笑>、哦，对，手机通知真的除外。
2: 你们是怎么忍的呀？我真的很好奇，实很难看呢。啊<笑>、哦，因为我忍不了他、嗯，所以我就把那个短信的通知不会显示在手机屏幕上，就看起来什么都没
1: 有，嗯、点进去全密密麻麻。<笑>但是我有一点想说啊，就像是说这些人的屏幕，他的所有的 app 都是通过颜色去放在一起的。我心说真的没有必要，你找起来，你要分类的话，啊、你一定要按照他的这个 a app 的属性去分类啊。对呀、啊，对呀、啊啊啊，使用场景去分类啊。你为什么要按照颜色去分类啊？一点都没有实用性，这个真的太刻板了。而且像是那个通讯录备注。嗯我就很爱备注啊，因为我觉得这个是比较主观啦。我会给一些很不熟的人，或者是工作上的人去给他备注，因为我自认为关系跟他们没有亲密到我需要猜他们是谁的这个程度，嗯、所以我不想在他们身上浪费时间，啊、所以要给一个很精确的备注、啊。对，所以就是关系很好的朋友才会给一些。乱七八糟的，就是一一瞬间有可能反应不过来他是谁的备注<笑>、啊
0: ，就我们俩处理方式是一样的，哦、就只只会给关系很好的人去一些特别的备注，但是我是剩下的那些人，我压根儿就不理了、嗯，就是甚至连备注都懒得备注，所以我的通讯录会有呃十个叫 C C， 二十个 K K， 三十个小小的这种。勾不清谁是谁，对，然后删掉了。<笑>我的
2: 通讯录会有备注，但是我备注了，我也想不起来
3: 他到底是谁。就是
2: <笑>会备注一个名字，然后过一段时间，这个名字是谁呢？不记得。然、oh. 后对呀、啊，所以真的只给重
0: 要人备注就好了
1: 。我会备注到他们是什么公司，他们是什么职位，然后他们叫什么。然后如果我不知道他们叫什么的话，我就会备注一下他
0: 们现在的昵称
1: 啊。然后之后可能会稍微有那么一点印象
0: ，嗯。呃，因为我觉得这个房间整齐度啊，这个手机通讯录这种东西，真的实在是太刻板印象了。我在这里要挂三个 J 人嗯，嗯，首先就是二姐，二姐，呃，她这个旅游规划 J 的不能再 J， 但是。他的房间真的是跟我对比，完全的就是极端两个。我会在每天玩完回到酒店之后，我在洗澡之前第一件事，我要把今天买的东西和我已经穿脏了的衣服都分类放在不同的行李箱或者打包在不同的收纳袋里面，然后把这些东西都整理好了之后，而且我住酒店，我也不允许我酒店那个桌子上是乱的，洗手台上面是乱的。就在曼谷就不是，<笑>曼谷你桌上全部都是东西。吧<笑>。打起来？没有、哦，那是我没有来得及收拾，被你看到了。然后他出门，关键是金老师出门，箱子大拉拉敞开，人就走了。我说你关都不关呢？不，我箱子虽然敞着的，但是里面的东西是收好的，我只是没有很注意我东西要不要丢而已。<笑>金老师在五极限满尊。<笑>我我我是会敞开，但是我就觉得没有人会敢偷我的东西，就是没有必要把它锁起来而已。但是我是分类好的，但是二姐的房间，我有一天去给拿给她送东西，我一进货，货、呃，我没地儿下脚，你知道吗？床上、<笑>地上全都是东西。<笑><笑>我没地儿下脚
2: ，二姐知道你
0: 在背后正埋汰他的吗？他<笑>知道，我挂了好几次了，<笑>真的没地儿下脚。然后他的收拾的习惯是，呃，所有行程结束第二天要去机场了，他才会把东西打包对，一次性收好。嗯、我是那当天收拾就是我买的东西没有放好之后，我是睡不睡不了觉的。然后我要挂的另一个真人就是李老师，就他在我家，他做一个真人。他可,在他,可以他在你家，感觉是做客。他,在你家
1: <笑>他有幸去你家。
0: <笑><笑>在我们家，就他的衣服是可以塞到沙发的缝隙，然后包容、哦。对对哦，我我真的接受不了，怎么做到的？哎
1: 杨姐她也是一个 G A 人，但是她每一次换下来袜子，她会塞到那个沙发的那个角落里，你知道吧？<笑>她而而且她不是定点的塞，她不是说我只只塞沙发的这一个角，她有可能是在凳子角也塞一双，<笑>然后在沙发的四个角都塞一双，有可能还不是。一对儿一对儿的袜子，有可能是单只的袜子，或从哪儿捡起来了就随手塞在那里面
0: 了。我就说，有一个专门放袜子的地方，你为什么不放进去啊？啊<笑>真的很难受。对，这个这一点，这几个真人真是批到，就是我想放哪儿就放哪儿，就是。哦哦，哦<笑>这真的批的不得了！就瞬
1: 间这个真人也也有点这个啊有点批人这个感觉。嗯，你说恭喜你们
0: 。然后我那个特别喜欢复盘呃，特别喜欢那个分析数据的这位真人朋友呢，他们家他说他们家的椅子就是一个大型的呃藏衣楼衣柜，衣柜啊！我<笑>、哦、就忍不了，我真的忍不了。哦，这个我们家也是。人的椅子真的不能放东西，<笑>我每次去别人家看到那个椅子。上层层叠叠、层峦叠嶂的挂满衣服，真的就是难受的不行。<笑>我真的好想帮他叠衣服啊！<笑>所以那个网上的刻板印象的图真的啊、呃，大家不要信，不可取。
1: <笑>嗯，是的，是的，是的。嗯
0: ，对，狗哥这位 P 人给我们安排了，给我们追了一个升华的结尾啊，那就请狗哥来给我们升华一下吧。
1: <笑>嗯，其实我们在一开始也说过，就是呃 ，J 人所谓的。判断 ，judging， 嗯，英语单词哈、huh? ，judging
0: 。那我们批人还是 plan 的，真的是
1: ，没有这么硬朗。<笑>就是他会总总是会预先判断怎么做，然后去崇尚一个结果导向，不喜欢有意外的惊喜的人。而 P 人就是所谓的感受 （perceiving）， 也就是倾向于我们感受周围的信息呀、啊，然后适应力很强啊，去崇尚一个随机应变、自由自在的生活态度。简而言之呢，就是 J 更愿意去主动了解和改变外在的环境，就是包括但是不限于大家所谓的那个，呃，收拾整洁的房间啊，维持良好的人际关系啊，去做攻略啊这些，而 P 人呢，就是。呃，认为外界的客观因素是信息来源的一部分，所以我们更愿意去建设自己内心的想法或者感受。就比如说，我们思维很活跃呀、啊嗯，情绪很敏感啊，这些都是内在活动，所以。在外界看来，对于 P 人的刻板印象可能就是这种改变外在环境的这件事情上显得动力不足，嗯、所以就是会有一些刻板印象应运、嗯、而生，拖延症啊、起不来床啊这种，家里很乱啊。其实我觉得 J 人的工作生活目标他其实更清晰，然后他的态度更认真，而 P 人呢，他的优势，我们的优势，他的优势在于快速决策、快速反应、快速调整。就是刚才我们也都聊过了嘛，所以结果未必会比这型人差。其实每个人都是 G 型和 P 型兼而有之、嗯，在一些事情上具有一些 G 型的特质
0: 。那个测试结果也很少有人百分百 J， 百分之百 P。嗯，没错，没错。我们的比例大概都是。呃批边多一些，但是没有很批。很批多，一丢丢、嗯，你就
1: 像是我是百分之五十七的批和百分之四十三的 G， 所以。就是大家都兼而有之，就是有一些人都会有 G 型特质，旅游攻略、收入家、不拖延、不迟到。同样，我们每个人都会有一些 P 型特质、嗯，例如在这个 deadline 之前挣扎，然后发散的思维方式等等。就是我们每个人都在按照自己最舒适、最安全的方式来生活，所以就不需要有这种所谓的三一三六九等、所谓的鄙视链这么一说。嗯、就是我觉得我们没必、嗯、没有必要去搞分化了。就前面也说了 ，P 型人的问题是。决策的太随意，随便逛一逛就好啦。但是因此也有会也会有一点好处，就是 P 人知道自己的决策不够谨慎，所以一旦发现了问题，他的改变也会很迅速。就是相反，因为 J 型人花了大量的时间去收集信息、比较分析，他就很容易遇上先入为主的问题。我是觉得，反而这两类人在一起决策，如果角色分配的好，反而是很好的一个。嗯组合或者拍档，嗯、去让这一行人去收集信息，然后分析选项的优劣。人像是苏苏的说，建议你们怎么样<笑>？<笑><笑>再让批人去做决定，就是说我哎，我选择 A 线还是选择 B 线，就是也所以就是希望大家都可以遇到自己合拍的朋友，哦、咱们三个把日子过好，比什么都重要。<笑><笑><笑>
0: 嗯，我觉得就是为什么刻板印象不可取啊？就是感觉很多现在很多那种小红书上帖子会有那种标题，就是什么呃，我是 I F P。然后，呃，你跟我交往应该注意什么？或者我在追一个 E n F J， 就是我应该注意什么？啊、哦，我我该怎么追他？我该怎么追他？对对对，其实从这种呃非常预设的刻板印象出发，呃，就会很容易把人家标签化。对，被冒犯到，对
1: 对对，啊，是你是批人啊，我去给你收拾家吧，我家比你干净
0: 。<笑><笑>对啊，对对对对对，就比方说，如果根据我的 MBTI 雷区，我最怕的人格应该是那个 ESFJ， 因为 ESFJ 的刻板印象就是这个人特别的无趣且自大，然后且喜欢。规划别人，就是自以为是的去规划别人。嗯、但是二姐恰好就是 E S F J， 但是我们俩可是二十年老闺蜜，<笑>就很受用啊。<笑>对，真的超级受用。就是我们俩都很都会很开心，就是一起出去玩的话，对，就是你不要就是呃、嗯，我觉得 M P T I 这东西真的就是图个乐。然后呢，我有一个小小的建议，是就是完不是说刻板他刻板印象，我们就要抛弃他，就是我们就是根本就不谈这个东西，也不是，我们就笑话他，而而是说，我觉得可以适当利用一下这些刻板印象，<笑>比方说，呃，别人约你出门，你不想出门说，说啊，我是个 i 人呢，我就是不想见他呀，我<笑>的就大家会原谅你啊，对吧？<笑>你都是 i 人了，对吧？就不能不能强强行要求你会在被窝里哭。对，然后别人攻击你，就是别人天天 diss 你，你就说我是 INFJ， 不要再攻击我了，我是流泪猫猫头，你<笑>让让我吧，<笑>对呀、啊<笑>啊，对呀、啊，对啊对啊对啊、<笑>然后别人想试图跟你那个。battle 点什么？说我我可是 ENTP 哦，你确定你要跟我吵架吗
2: ？<笑>你讲不过我、哦。<笑>我是天蝎座、哦，<笑>对啊，你小心点哦
0: 。<笑>反正就是可以利用一些这些刻板印象，去灵活的处理一些那个那个，就是你想你不想面对的场景啦，对人际关系啦，嗯、对对对，就可以当自己一个小小的武器了
2: 。就是反正刚,刚说了这么多，前面其实大家也听得出来，就是呃。J 人也有 P 的地方 ，P 人也有 J 的地方。其实 MBTI 它最开始就是用于那个职业性格的测试，对对对对就是你工作中的人格可能是有这十六种的，但是其实作为一个人来说，还是很多面的嘛，就是在不同的场合、不同的对象和你情绪不同的情况下，其实都是不一样的。所以我觉得大家，嗯，就这个刻板印象还是不要局限在、嗯、呃这十六种人格到底是什么样子的这种身上。甚至不要局限于我们刚刚聊到两种 J 是怎么样的 ，P 是怎么样的、嗯，它还是没有办法定义大家的啦。反倒是是通过这种你知道自己的有哪些问题，有哪些不足的，再去把自己的这个觉得自己不太好的地方，或者是行动力不足的地方，嗯、拉拉或者说一划不够，对对对对不够全的地方，我会拉一拉，是更好的一种工具吧。嗯
1: ，更了解自己，更呃，就是学会趋吉避凶吧。嗯<笑>，或者说，嗯、可以适当结合
0: 一下你的八字，<笑>然后综合再分析一下。<笑>
1: 对，就是你了解人，不能说只去了解人家一个 I M M B T I 是什么样，就给人贴标签。你要了解人家的星盘，对，<笑>还有八字，<笑>然后<笑>就是人家的那个，你给他起一个奇门遁甲，<笑>然后你给他抽一。<笑>你<笑>给他排个盘<笑>你，你抽个雷罗曼，<笑>你看他到底是什么样的人？你要全面，你要有全量的信息。救<笑><笑>开始不讲理<笑><笑>，越来越离，又开始分散了。就是、<笑>
0: <笑><笑>开始不讲理，<笑><笑>行，对。然后我们聊过 IE， 现在也聊了 JP， 就是有可能吧，不一定吧，会聊一些嗯 T 和 F、嗯、N 和 S。对，如果就是大家对呃 ，N 和 N 人和 S 人呢，呃 ，T 人和 F 人呢这些对比也比较想听、比较想聊的话，就是我们后面也也在水两期吧。嗯，反正 MBTI 千变万化，组合无穷，我们可以继续聊下去的。行，那我们啊，是的，是的，那我们这期就先到这里啦、嗯。然后大家也可以关注我们的同名微信、微博、小红书，也可以在微信上。呃，微信公众号上回复我要加群，然后添加我们的小助手叫做柯子，然后让他把你拉到我们的群里面。嗯、然后如果你是一个爱人的话、嗯，你进到这个群里面也可以不用讲话。嗯、<笑>你要是不想待、嗯，你也可以退群。对，不想待可以退群，非常随意的一个群好，那我们这期就先到这里啦，好，我们下周拜拜，拜拜，下次拜拜，拜拜，拜拜。<笑>拜拜
2: <笑>拜拜
3: 拜拜幸せを数えてみる。